0: Я в домике, не влезай, убьет. В домике, в домике. я в домике, не гнит. В домике, в домике. Я в домике, в домике, в домике. Не говорите, служи я в домике, в домике, в домике. Привет. Это проект «Подвиги», и вы слушаете подкаст о детской безопасности «Я в домике». Меня зовут Светлана Примак, я редактор. А я Наташа Широкова, тоже редактор. Всем привет. И все 16 эпизодов мы говорим о безопасности с инструктором,
1: тренером по безопасности Екатериной Сапкаловой. Всем привет. Мы все мамы детей разных возрастов, от грудничков до подростков, поэтому будем делиться личным опытом, задавать Екатерине вопросы, получать на них ответы. А я с удовольствием буду делиться своим опытом. Тема нашего сегодняшнего эпизода
2: — безопасность, и это профилактика. Мы про безопасность говорим только тогда, когда что-то случилось. Ну, например, был пожар в торговом центре. Две недели все говорят про то, как нужно эвакуироваться. Через две недели забывают. Была какая-то история со школами. Две недели говорят, как действовать, потом опять забывают как только в новостях что-то появляется, две недели все об этом говорят и забывают. И когда я в целом проговариваю про безопасность, все говорят мне, да, это так важно, это так интересно. И вот из всех людей, с кем, кто со мной знакомится, наверное, только 15% принимают решение, что да, я сейчас буду учить ребенка безопасности, а 85% они где-то полгода присматриваются, подписываются, слушают, иногда со мной спорят и говорят нет-нет-нет, но через полгода уже приходят к мнению, что да, возможно, есть. Есть что-то в этом такое стоящее, я могу прийти. И потом же у нас очень много убеждений, не думая о плохом, со мной этого не случится. А, да нет, со мной точно этого не случится. Это не про меня, это про кого угодно, только вот не про нас. И людям на самом деле проще себя как-то прятать за эти свои страхи, чем действовать. Потому что когда ты действуешь, то надо выходить, пробовать, как говорят, отправить. Ответственность психологи. на себя Да-да, из зоны комфорта.
1: Да-да-да, сидишь такой в комнате, обитой ватой это твои убеждения, и тебе надо выйти и ушибиться, чтобы что-то сделать. Я хочу вставить свое слово в поддержку российского образования. Существует ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. И на самом деле это хорошо, что оно существует, но у меня к тебе вопрос: что ты помнишь из уроков ОБЖ? А Ранняя половая жизнь приводит к изнашиванию организма.
0: Все. Нет. А как, как действовать во время Нет, ну, ядерного, взрыва.
1: Да, ядерного да, да. взрыва? Ложишься лицом к нему, угу. накрываешь голову руками. Угу. Еще? Нет, ну слушай, у нас был хороший вот преподаватель БЖ, мы прям занимались. Размер противогаза все знают свой. Как ну вот смотри, ты мне причислила
2: такие моменты, которые практически могут, конечно, случиться в нашей жизни, но маловероятно. Больше детям, наверное, необходимо знание, как действовать, если пожар, если в соседней квартире загорелось что-то у соседей, что делать. Потому что мне, например, на тренингах дети говорят, мне папа сказал, если пожар, взять все документы и сейфа и потом только бежать. Ну, такое тоже случается. Конечно, это не 100%, но и такое тоже бывает. Детям больше нужны навыки, как действовать, если ты потерялся, если ты уехал не на том транспорте в другой конец города, если к тебе подходит какой-то чужой взрослый и что-то просит помочь, как ему отказать. То есть больше такие бытовые навыки нужны. А в программе ОБЖ они, если есть, то вскользь, а если нету, то как бы, ребенок об этом mm, и не узнает. Обязать он... неоткуда. Да, он максимум может хорошо, что сейчас появились книжки по безопасности, потому что когда нас... Видывали. Их же не было, ну как бы родители просто знали запретами Кстати, девочки, в джингле Я услышала несколько фраз Которые были прям запретами Не ходи, не бери вот Все как... Да -да -да. как говорили нам родители Но они же не работают запреты Нам родители говорили э -э, Не ходи по темным переулкам Мы все равно шли, потому что повторяли за ними нам говорили родители, не ходи на заброшенные здание, Мы все равно там были. Нам родители говорили, одевай шапку, а то у тебя будет менингит. Мы все равно выходили, снимали и шли, ну и так далее. Не работают запреты. Вот уже прям доказано поколениями. Нужно научиться по-другому формулировать. Да, это сложно, но даже, наверное, не сложно, это непривычно. Но когда ты понимаешь э, вкус результата, когда ты по-другому говоришь, например, не лезь там высоко, ты упадешь, можно сказать по-другому. Подумай, как ты будешь спускаться.
1: Ребенок такой зависает и до завтра не залезает на горку. Зато
2: он подумал, как он будет спускаться. Он лезет на дерево, тоже можно сказать. Не лезь — это опасно. А можно сказать, ты уже подумал, как ты спустишься? А что будет, если ветка треснет, что ты будешь делать? И таким способом, такими фразами мы больше учим ребенка думать и действовать. А когда запретил, ну,
1: ну все, ну, вселились ну, страх. Предложил,
0: не предложил никакой альтернативы. Ну, вселить можно
1: действию. страх, да. Он... Запретить намного легче, чем вот, думать, а как я мне сейчас задать вопрос, чтобы вот и, и травму ему не нанести, и чтобы он, значит, поберег себя. Да, Наташ, к сожалению, mm -hmm. это намного mm -hmm. легче,
2: и это у нас есть в нашем обществе. Даже придумывать ничего не надо. Просто сказал нельзя, и все. А слова нельзя, они не должны быть в жизни, но они должны быть категоричны и на какое-то конкретное нельзя. Например, вот, вот это точно нельзя, а вот это давай подумаем, как можно этого не делать. Потому что, например, мама говорит, нельзя засовывать предметы в розетку и нельзя лезть на высокую горку. Ну, это же две разные, разные вещи. вообще вещи, а ребенок понимает, и потом у него э, слово нельзя, оно стирает границы, и, ну, ну, нельзя, да нельзя, подумаешь. Мама сказала, нельзя разговаривать с незнакомыми. Но она же разговаривает с незнакомыми. Что значит нельзя? Я... Она говорила, нельзя ползать по горке высоко, а я ползал, подумаешь. И вот здесь вот очень важно как раз-таки понять, что безопасность, она должна быть профилактикой, она должна быть каждый день. Это должен быть не урок уже один в неделю в школе. Mm -hmm. Это должен быть не один разговор. Так, садись, мы сейчас с тобой поговорим про безопасность или книжку почитаем. А это должна быть повседневная история, как и все действия, которые мы делаем каждый день.
1: То есть получается ребенок, который не уберекся, это родители виноваты, они его не научили. Во всем виновата даже... мать.
2: <смех> У меня даже есть такая фраза ⁇ Ошибка ребенка ⁇⁇ ответственность родителей. Мать не виновата, и отец не виноват. И вообще в безопасности, да и не только в безопасности, я всегда рекомендую искать не виноватых, а выход из ситуации уходить не в отрицательные эмоции, а искать положительное, потому что если мы будем жить с такой концепцией, что всегда кто-то виноват, то ребенок, когда разобьет вазу, он вместо того, чтобы подойти к родителям и сказать: "Мам, я разбил вазу, давай вместе найдем выход из этой ситуации",
1: он будет думать: "Ну все, я виноват, меня поругают". Ну это так вот прям перекладывается. Помню в детстве я пролила клей на юбку. Упс. И очень испугалась, просто скомкала ее в комочке, положила в самый дальний угол шкафа на полку, чтобы никто меня не поругал. Ну. Потому это, что да, ты понимала, что недели, пришлось выкинуть ее этим комком. Виноват. А кому? Тебе или маме?
2: Бабушке. Угу. Ну, а я вырезала цветочки из маминой юбки. Что-то там было такое. В домике а родители не виноваты, они просто не знают, как поступить правильно. Нас тоже же не учили безопасности. Нам, нашим родителям, если просто посмотреть историю, как э, возникает культура, уровень культуры безопасности в нашей стране, нам после 1945 э, -го года было немножко некогда. Потом у нас было опять немножко некогда, потом это было непривычно, потом ввели уже разные уроки, потом уже чуть-чуть хорошо. И вот только-только сейчас у нас доходит общество до того, что как раз-таки мы можем повышать уровень культуры безопасности. И вот это вот сейчас от нас зависит, и мы, собственно говоря, это и делаем.
0: Ну и поэтому как раз взрослые не знают, что же делать правильно, как правильно себя вести, как правильно учить безопасность, потому что этого опыта они у них в этом, нет.
2: И они в этом тоже не виноваты. И опять же... и Это ваши индульгенции, дети мои. <с> здесь нужно искать не виноватых, а как выйти из этой ситуации. Все по факту. Вот мы, вот у нас такая точка. Мы вот здесь. Что с этим делать?
1: Ищем варианты. То есть смотри, вот у нас идет ОБЖ, да, у тех, кто дорос до ОБЖ. У нас куча плакатов, которые выпускают там ГАИ, пожарные, МЧСовцы. А мы делаем книжки, там наш маленький вот этот вклад. А, и со всех концов На остановках висят плакаты. Почему они не понимают? Они это кто? Все люди? Дети.
2: А почему дети? Дети не понимают, потому что взрослые делают не так. Сколько раз вы видели, когда бабушка с ребенком или родители с ребенком перебегают на красный свет? Я вот когда тоже как машины? раз вспомнила
0: про, про то, что ты подходишь к переходу, и машин нет. И взрослый идет себе, и при этом ребенок, конечно, все это видит и думает так. Значит, почему, так почему
2: он переходит на красный свет? Почему мы все знаем, что в люк можно провалиться, но мы все наступаем на люки? Ну, не все. Я, например, не наступаю. Ну, условно говоря, их же очень много таких людей. Почему люди знают, что лед это опасно, и гуляют по льду? Это меня тоже всегда восхищает. А рыбаки,
0: которые тоже... Ну, несмотря ни на что,
2: пойду. Есть рыбаки, которые профессионалы, рыбаки, они очень осмотрительно к этому относятся, и здесь должно быть правило э, работать в каждой семье, у каждого человека. Всегда кто-то должен знать, где ты. Неважно, идешь ты на рыбалку на лед или в лес за грибами, за ягодой, или просто куда-то гулять, всегда кто-то должен знать, где ты. Мы еще, наверное, обсудим это правило mm -hmm. в других э, наших выпусках. Я задаю этот вопрос детям на тренингах, потому что, и знаете, что мне дети говорят? Они торопятся. Все торопятся. Неважно, я задаю разные вопросы. На красный свет люди торопятся идут на работу. По льду они гуляют, сокращают путь. Там ну вот все там под сосульками. Почему, например, сосульки под крышей? Нужно пройти mm -hmm. здесь, они, они торопятся. Так я и родителям на взрослых семинарах говорю: Вот смотрите, сейчас у нас закончится с вами встреча. Вечер. Вы как пойдете? Через парк, потому что дома надо уроки делать и борщ сварить, или по освещенной улице, но ну, это будет дальний путь. Ну, конечно, все пойдут через парк, потому что время Потому что нет. со мной же ничего не случится. Надеются или ну. там. Ну, я не знаю, почему. Потому что у нас нет ответственности за нашу жизнь. Мы вообще любим перекладывать ответственность на других. Еще один момент. Вот смотрите, вы приходите в торговый центр. Кто несет ответственность за вашу эвакуацию в случае пожара?
0: Ну, каждый человек за каждый. себя. Бежи, должен. Бежи, беги.
2: Да. Это вот те, кто здесь находится в этой студии. Ага. А большинство людей э, думают, что если вдруг случится пожар, будет оповещение, и мне скажут, куда бежать.
1: Uh -huh.
2: эм, я вот не знаю точную статистику привести не могу, но мне кажется, точно, наверное, процентов 90 никто никогда не задумывался и не смотрит на план-схему эвакуационных выходов. А ведь это же одно из элементарных правил: пришел, найди два выхода. Потому ну, вот что. Я тоже до
1: зимней вишни не задумывалась. А сейчас, приходя в кинотеатр, первым делом смотрю вот запасной выход вот.
2: А в магазины? Светится. А в супермаркеты? А в театре? Я не настолько хороша. А вот, по сути, -то, это время одной секундочки. Просто зашел, посмотрел, потому что если вдруг что-то случится, вся толпа побежит туда, откуда угу. она зашла, и угу. там будет толпа, и опасно. Толпа — это всегда опасно, неважно, организованная она или неорганизованная. Поэтому ты должен знать, где второй выход. Но, к сожалению, мы все надеемся,
1: что а, за нашу жизнь несет ответственность старший по зданию, и там кто-то. Да позданием поздравления. Ну, это, кстати, интересно, может быть, игра с ребенком. Ты зашел и ищешь, где висит. На скорость, кто Картинка, быстрее найдет да, картинку да. И, да. Кто и кто быстрее найдет выход. А можно еще
0: дойти до двери и проверить вообще, она. Это открыта? был
2: идеальный вариант, да. И вот здесь вот, наверное, каждый человек столкнется с реальностью, что она может быть закрыта. Завалена чем-нибудь. Завалена, может быть чем-нибудь. И здесь будет такая проверочка человека: сможет ли он подойти и спросить у администратора либо у кого-то, кто здесь работает. А как работает пожарный выход? В случае пожара что будет? Магнитные двери, они открываются, а внизу замок открыт, не открыт. После зимней вишни, наверное, так делали все. Mm -hmm. А сейчас, наверное, делают так только эксперты по безопасности. <laughs> ну, в том числе я и мои э, подопечные после тренингов. У нас есть такой в Петербурге торговый центр с очень запутанными ходами и выходами. Я всех туда отправляю, потому что мы даже засекали, там найти запасной выход вообще непросто. Там вот, ну, если ты первый ну, то есть раз... даже
0: зная там, вот эту... Нет, есть... Если знает, ты будешь долго
2: бежать ага. А если не знает, ты можешь запутаться Там задачи, мы даже а, собирались а, Небольшой группкой, устраивали такую игру Кто быстрее найдет, и окажется на улице То есть через этот, в который вход мы зашли Выходить нельзя, надо выйти через другие входы Там стояли люди и мы засекали Это было очень интересно Детям это было захватывающе, они поняли, что это может быть долго Поэтому они делают это Все верно А ведь я же еще много экспериментов, прям видеокартинки, если надо будет, я потом ссылкой скину в комментариях, можно будет обсудить. Проводили эксперимент, как люди действуют в ситуациях. Ну, допустим, расскажу про один эксперимент, помещение, девушка зашла, она заполняет анкету и запускает дым. Если она одна она принимает решение, там прям таймер сколько секунд, она выходит. Второй сюжет, когда в помещении сидят люди, они проинструктированы, что сидим до последнего, не уходим. Также берут у кого-то из людей, чтобы проэкспериментировать, сажают зап заполнять анкету, начинается дым, идет небольшой сигнал, что нужно покинуть помещение, человек смотрит на остальных, понимает, все что сидят, все не выходят, и он не выходит, да. Это вот как раз про ответственность, что мы должны нести ответственность за себя, а мы ждем от кого-то. Ну, тут если сейчас вдаваться uh -huh. и в другие области жизни, не только в безопасность, мы ждем, что э, нам начальник даст отпуск э, сам, потому что ну, он же сам должен понимать, что мне нужен отпуск, он же сам должен понимать, что мне надо зарплату повысить. Мы не подходим, не разговариваем, не, не решаем этот вопрос. Ну и так в остальных областях. Мы ждем, что кто-то
1: что-то свыше сделает и организует нам нашу жизнь. И вот мы будем жить в хорошей жизни. Это был психологический подкаст по детской безопасности «Я в домике». Нет, конечно, мы продолжаем. А у меня вопрос такой. То есть вот я сейчас сама дошла до мысли, что процесс поиска эвакуационного выхода можно превратить в игру. Вопрос такой. У меня очень маленькие дети, и ближайшие лет 5-6 они будут ходить со мной или с другим значимым взрослым. Как мне эти 5-6 лет потратить с пользой на то, чтобы научить их Поиграть с другим значимым взрослым, кто быстрее найдет <с <с план эвакуации. Прекрасно. Да, помимо, помимо плана эвакуации. С чего вообще начать разговор о безопасности, какие-то действия. То есть, понятно, я не буду идти с ними э, через дорогу и бежать на красный свет. Окей, я не такой человек. Но вот, а все остальное. Сейчас каждому взрослому, кто слушает этот
2: подкаст, э, нужно будет сделать выбор. Либо он оставляет все так, как и есть. Он может послушать все 16 выпусков, но оставить все так, как и есть. Либо он будет что-то менять в своей жизни. И это очень сложно, сразу могу предупредить, потому что придется менять привычки, придется менять э, устой, то, что взрослый всегда прав. Нет, взрослый может ошибаться, и ребенок должен понимать. Придется разрешить своему ребенку говорить себе нет, а вдруг он не будет кушать, не будет кушать ничего. Один раз не покушать, следующий раз научится договариваться с тобой. Все будет хорошо. В общем, с чего начинать, это принять на себя ответственность, что я несу ответственность за свою безопасность. У меня был случай, сейчас такую небольшую предысторию расскажу, состою в клубе предпринимателей, мы друг друга поддерживаем, делимся какими-то навыками, проводим друг другу разные встречи, и бывают у нас разные бизнес-игры, мы встречаемся раз-два в месяц. И вот уже два года подряд я прихожу на разные встречи и каждый раз спрашиваю: говорю, девочки, где здесь запасной выход?" Первое время они такие: "А где, где искали глазами, где выход?" А потом они говорили: "Да, мы за тобой пойдем, ты же все знаешь." Потом тоже как-то отшучивались. И вот проходит какое-то время, мы приходим на определенную встречу и начинает звучать сирена, что покиньте, пожалуйста, помещение, в здании пожар. Я беру вещи и говорю, пойдемте. Все сидят и говорят, Кать, ты прикалываешься? Это ты, наверное, специально сделала, организовала, чтобы нас научить. Я говорю, нет, ребят, ну, я ничего не делала, пойдемте. Они берут телефон и начинают записывать сторис, что вот эксперт по безопасности организовал для нас тренировку, но при этом сидят, они не тренируются. Я выхожу к выходу, спрашиваю у сотрудников, действительно ли это сирена, либо, может быть, что-то там не сработало. Они говорят, мы не знаем. Что интересно, что официанты тоже никто не стал не эвакуироваться, они просто спокойно работали, ну,
1: даже как бы при привыкли времени. к этому. Mm
2: -hmm. Да-да, все, все выяснилось, через 5 минут перестал быть звуковой сигнал, я возвращаюсь, сажусь, мы дальше продолжаем играть в игру. А через две недели одна из участниц пишет мне, Катя, я срочно к тебе записываюсь на тренинг, потому что я сидела в кафе с дочкой, и э, сирены не было, мы узнали о том, что пожар, когда... По-моему, на втором этаже горела одна из коммуналок, одна из комнат коммуналки. Когда подъехала пожарная машина, выставили лестницу, уже там
1: текла вода, и мы, говорит, сидели, и я ничего не делала, я просто сидела. Ну это тоже, мне кажется, часто реакция шоковое состояние на что-то, что, что идет не так вокруг тебя. Ты просто замираешь и такой, как, как вот эти суслики. Ну, да. или бежишь, хищник, или замираешь. Хищник, да, не можешь бежать,
0: значит ты. Хищник, ну, это
1: реакция, да, стандартная человека.
2: Поэтому, вот опять же, да, почему безопасность должна быть профилактикой. Мы учимся безопасности не потому, что мы готовимся к какому-то апокалипсису, и что вот сейчас со мной случится. Может случиться, а может не случиться. Не случится и хорошо, а случится, зато будешь знать, как действовать.
0: То ну, есть, то есть это... ты не будешь сидеть как раз как истукан, а ты будешь знать, что тебе нужно сделать для того, и чтобы потом,
2: спастись. Да, когда ты знаешь, тебе проще. Вот, ä, хотя есть такой пример у меня тоже. Все знают, что во время пожара надо пользоваться огнетушителем. Поднимите руки. Знают, Да, кто, да, кто держал его в руках Ну хотя бы ты знаешь, что делать да? А если вот представляешь Ситуацию, когда ты не знаешь Это как на работе дают задачу, которую ты еще ни разу не делал Первое — это паника, волнение, отрицание Страх, гнев, злишься Потом, ну ладно, буду делать Но на работе у нас есть время Испытать все этот
1: спектр чувств А в критической ситуации иногда не бывает Там надо знать, как действовать То есть все нужно отрабатывать Давай я переложу немножко ответственность на тебя за воспитание моих детей. Дай мне шаги. Как, как, Я что не буду делать? брать ответственность
2: <свят> <свят> за воспитание твоих детей. Шаг да, первый. Это Я надо должна... будет сделать тебе. Шаг первый. Ты принимаешь решение. Выбираешь ты безопасное поведение всегда по жизни и показываешь пример, как ты действуешь. Или ты живешь и говоришь, ах, со мной ничего не случится, дети капризничают, пристегивать не буду, здесь перебегу, ничего страшного, да ладно, пусть. Берёшь конфетки у бабули, говоришь, потому что ну, мне же неудобно ей отказать, и выкидываешь, вот, в общем... Шаг первый. Принимаешь решение либо быть всегда в безопасности, либо иногда
1: нарушать правила и показывать детям, что их нарушать можно. Угу. Сложно. Нет, мне кажется, нет. Но для себя-то ты можешь принять решение ага, У меня
0: тогда такой вопрос. Если, например, ты принимаешь это решение, когда у тебя совсем маленькие дети, угу. то ты успел как будто бы даже все это сделать профилактикой. А если дети уже подросшие? То есть 10-9 лет 12. Вот отлично, что делать родителю?
2: Отлично быть честными, прийти к детям, обнять, поцеловать и сказать, слушай, я вот тут послушал подкаст про безопасность и понял, что я совершил несколько ошибок. А я еще совершаю другие ошибки Просто поговорить по душам с ребенком, чтобы он сказал, слушай, а вот в это правило, я когда-нибудь нарушала, а вот это правило. Да ты что, я даже не замечала, вот как я относилась? Я бы хотела, чтобы вот мы были все в безопасности. Ты как на это смотришь? Давай вместе. Вот есть. Область в нашей жизни, где мы будем с тобой учиться вместе. Детям безумно нравится учиться вместе с родителями. Они понимают, что не только детям приходится учиться, но и родителям тоже. Поэтому просто договориться с детьми. Тем более, что со взрослыми а там запреты вообще не работают. Там только нужно договариваться, проговаривать и вставать на позицию. Как, вот у меня успех э, тренингов в подростковом возрасте. Я прихожу к ребятам и говорю, «Ребят, я могу к вам на «ты»?» А что вы можете на вы? Я говорю, ну если вы захотите, я могу и на вы. Ну правда никто еще не согласился на вы. Но тем не менее. А потом, когда они понимают, что, ну, в разных ситуациях, когда я говорю, у меня нет задачи сейчас вам сказать тише, тише, я не буду на вас ругаться, меня позвали сюда не для этого. Я просто пришла с вами поговорить и услышать ваше мнение. Расскажите ваше мнение, а я расскажу свое. Вы даже можете мое не принимать. Вы просто его послушайте и узнаете, что вот такое мнение в жизни еще есть. Они так расслабляются, у них прям видно, вот прям по невербалике. Обликают, ага. Да, плечи так расслабляются, что но ну, слава богу, не будет эта тетка нам сейчас рассказывать что-нибудь делать. Что, что за... делаете да, и чего да, не да, делать Да, да. на самом деле-то весь вот усп... секрет успеха -то в том, что я просто с ними наравне разговариваю и все. Поэтому и здесь, если дети уже взрослые, прийти, обнять и сказать, что
1: оказывается,
2: я была ну, не не права Всегда правда.
1: Да. Стоит ли всем мамам пройти какой-то тренинг? для обучения детей безопасности впоследствии?
2: Ну, тут смотря, с какой стороны посмотреть. Если хочешь быстрого результата, конечно, когда ты приходишь на любое обучение, mm -hmm. ты получаешь сконцентрированную информацию в одном месте и уже которую можно брать и использовать. Можно пойти длинным путем, можно прошерстить сам весь интернет, изучить очень много материалов, прочитать миллион пятьсот книг, потратить несколько лет для того, чтобы понять, что да, вот здесь вот можно было по-другому. Mm -hmm. И потом в интернете, к сожалению, очень много правил неправильных, небезопасных. Например, вот это популярное правило про пароль, что у вас с ребенком должен быть пароль, если mm -hmm. придет чужой человек, он скажет пароль. Эти пароли, вот так, вот на раз-два, дети, которые рассказывают мне на тренингах, у нас есть пароль, я говорю, да ты что, сложный, наверное, нет. Или да, я говорю, из двух слов, или из трех, из одного, да ладно, я сейчас отгадаю, кукурумпа, нет, и там какая-нибудь краказеаба, все, пароль сказали. Я говорю, ну как же так, вы же договаривались Я говорю, видите, как легко вскрыть пароли Дети такие, что делать? И тут я задаю вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста Вот ваша мама всегда с вами разговаривает про безопасность Она вас привела на тренинг по безопасности Как вы думаете, она могла бы за вами отправить чужого человека Не предупредив вас? То есть они начинают задумываться и понимают, что нет Я говорю, а тогда mm -hmm. зачем вам этот пароль? Получается, незачем а в каком ситуации нужен пароль. Ну и в зависимости от возраста мы уже с ними проговариваем. Там действительно иногда пароль может быть, но он нужен не чтобы ребенку сказал кто-то, а он нужен, чтобы ребенок сказал этот
1: пароль, uh -huh. чтобы родитель помог ему.
2: Чтобы родитель помог ему в нужной ситуации, да, особенно для взрослых. Для, для
0: подростков. Да,
2: да. Это когда ребенок может написать маме стандартную смс-ку из серии ⁇ Мама, я забыл вынести мусор ⁇ Если ребята увидят, что он просто написал про мусор, ну окей, к нему вопросов никаких не будет, но для мамы это будет звоночек, что вот именно сейчас я должна позвонить и сказать, так, времени нет объяснять, где ты, я тебя сейчас заберу, мы едем к бабушке и говорит, слушайте, ребята, у меня что-то у бабушки какие-то проблемы, я поехал. И на самом деле избежал какой-то неприятной ситуации, если он понимал, что его компания планирует заняться чем-то не очень uh -huh. хорошим. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому в интернете даже когда мы просматриваем всю информацию, мы должны понимать, что там может быть что-то. Ну, то есть там придется потратить очень много времени, включить чтобы свой... выбрать то, что действительно да, да, можно. да, конечно, поэтому проще прийти на какое-то обучение, выбрать для себя эксперта. Экспертов у нас, слава богу, сейчас появляется много,
1: но надо тоже присмотреться, посмотреть, кому ты действительно веришь, потому что эксперты разные. Правила вот эти, которые мы устанавливаем с ребенком, их стоит как-то записать на бумаге, оформить. Чтобы они всегда были перед глазами Или это просто проговариваешь на словах И подтверждаешь своими действиями
2: Просто правил настолько много потому что безопасность — это не столько правило, сколько наша жизнь <смех> и профилактика, поэтому как бы записать их на бумаге... Ну, можно было бы. Мне, кстати, часто просят, говорят, О, давайте сделаем список. гайд, да, гайд правил безопасности. А, ну, хорошо, вот он будет, этот гайд правил безопасности. Все его скачали, распечатали, прочитали и забыли. Да, никто не потренировался. Нужна тренировка мышечная памяти, да, автоматизма. Вот так вот, как мы не задумываемся, что мы же не подходим к столу так, мне надо взять вилку вот так держать, вот так воткнуть, вот так поднести ее к рту, то есть это автоматически происходит. Мы подошли взяли, мы даже не задумываемся, что мы с ней делаем.
1: Вот все правила по безопасности должны быть на таком же уровне. Мышечная память. Можно ли правила менять, например, в процессе, когда ты понимаешь, что это уже не актуально, не работает, не работает в вашей конкретной семье? Есть какое-то более универсальное правило для этого?
2: Ну здесь, наверное, надо смотреть конкретное правило какое-то. В целом, если Просто в общем говорить, я бы, наверное, ответила, что с большой осторожностью, потому что все правила безопасности написаны чьей-то кровью. К сожалению, такая страшная фраза, но действительно это так. Мы задумываемся о правилах безопасности только после какого-то происшествия, разрабатываем алгоритм действий, как можно действовать, чтобы не попадать в такие ситуации. Поэтому менять, ну, надо какую-то конкретную ситуацию разобрать, чтобы mm -hmm. было понятно. А так, конечно, мир меняется очень быстро, и с каждым годом он будет меняться еще быстрее. И у нас сейчас настолько это все стремительно развивается, что, честно признаться, например, возможно, что-то появится, допустим, да. И
0: появятся новые правила. И появятся
2: новые правила. Поэтому да, такое возможно, что старые можно будет как-то подкорректировать. Катя,
0: а у меня такой вопрос. А бывают ли ситуации, когда правила не работают? Или, например, можно ну, забить на правила и действовать вот по-другому, не так, как ты должен был?
2: Ну, опять же, наверное, от ситуации. Вообще я рекомендую, эм, наверное, подходить к правилам по безопасности вот таким способом, чтобы правила были как отдельные частички пазла, и в определенной ситуации ты эти пазленьки собираешь либо так, либо так. Угу. То есть есть какие-то, например, неизменные правила, допустим, вот всегда кто-то должен знать, где ты. Ну, как бы mm -hmm. его никак не поменяешь, это правило, оно только тебе помогает. А есть, например, правило, что в случае критической ситуации, вот мы пришли в театр, в семью договорились, что в случае критической ситуации, либо если мы там потеряемся, либо будет какая-то эвакуация, мы встречаемся около дерева. Договорились, договорились, да. Но пока я выбегал, в дерево молния попала. Mm -hmm. Да, тут как бы хочешь-не хочешь, правила Правила, поменяли. правила mm -hmm. быстренько поменялись, но они не поменялись, а возникло другое правило. То есть мы подтягиваем другую пазлинку, что ты находишься в безопасном месте, стоишь на месте, звонишь, пытаешься связаться с родителями и сказать, где я стою. Угу. Вот. То есть они как-то должны, так знаешь, друг друга замещать и собирать одну картинку.
0: То есть развиваем критическое мышление, умение там, адекватно реагировать на ситуацию,
2: и вот не было, чтобы вот этого страха, испуга. Вот мне на самом деле сейчас очень комфортно, что происходит в настоящее время. и я вижу, как некоторым людям комфортно, а некоторым тревожно, потому что они а, не знают, что делать. А вот уметь гибко реагировать, уметь быстро подстраиваться под ситуацию, это один из навыков безопасности. Потому, поэтому вот все вот эти наши запреты, пандемии, то мы носим маски, то мы не носим маски, то еще что-то, это как игра, в которой ты учишься гибко реагировать под обстоятельства. Ты можешь быть с ними согласен, можешь быть с ними не согласен. Это ну, не меняет твоего отношения к тому, что ты должен уметь а, в жизненных ситуациях как-то вы и Это тоже надо уметь, да. Я просто часто вижу детей, которые приходят ко мне после там тренингов, рассказывают, вот, мама там. Вот обычно, да, мамы на кухне сидят разговаривают, дети все слышат. Мама как бы не с детьми разговаривает, но дети потом переживают. Вот они ко мне приходят, с кем поговорить? Ну, надо поговорить. И рассказывают все эти страхи. То есть, получается, и мама не гибко реагирует, потому что ей страшно, потому что она не mm -hmm. умеет, и ребенок не учится, хотя ему, может быть, хочется. А дети-то, они вообще классно, они быстро подстраиваются. Но вот почему-то одни дети потом и по жизни быстро подстраиваются, а другие вырастают и перестают уметь подстраиваться. Это, конечно, важный момент. И критическое мышление. Любая информация, которая сейчас попадает к нам, она должна проходить через несколько сит критического мышления и понимать, это действительность или мне и выдают это за действительность. А кто источник? У нас даже по правилам безопасности в интернете мы проверяем, и детей, к счастью, учат этому в школах. Не во всех, наверное, не на всех уроках, но есть такая возможность проверить конкретный источник, кто это разместил информацию, сколько еще сайтов разместили информацию, кто и воспользовался, ну и так далее, и так далее. То есть нам необходимо, но здесь такая, знаете, тоже двоякая ситуация, нельзя доверять всему тому, чему тебе сказали. Но есть определенные люди в семье, кому ты доверяешь, есть определенные источники, кого ты выбрал сам, и кому ты доверяешь. А с остальными точно так же, как и в жизни. Нужна проверочка. Нужна проверочка, да. То есть не может к тебе любой человек на улице подойти и навязать свое мнение. Точно так же, как и не может тебе любая новость из интернета или из телевидения быть достоверной.
1: Так, пока мне все еще тревожно. это я просто первое, Гифкой. Я буду учиться быть гифкой, девочки. Гибкой, конечно же. А, и надеюсь, что следующие 15 эпизодов приведут мои мысли в порядок, и мои дети вырастут а, в абсолютной безопасности. Наташ, не хочу тебя расстраивать. Никаких
2: шансов. Мы не можем быть уверены в том, что с нами ничего не произойдет. Дети, пусть они вырастут в тех обстоятельствах, в которых они есть, главное, чтобы они умели действовать в этих ситуациях.
1: Запишем а ты это, этому научишь. Запишем это на стене нашего подкаста. Спасибо за сегодняшнюю беседу. В следующем эпизоде мы поговорим о суперсиле. О, да, это будет клевая тема, суперсила, которая есть в каждом. Подкаст «Я в домике» создан при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» на всех площадках. А видеоверсию смотрите на нашем YouTube-канале «Время героев», а также на Рутюбе. Всем спасибо. Пока. До новых подкастов. Пока. А я Всего сегодняшнего. <свят> да. А, мы все здесь мамы разных.
2: <свят> детей. Хорошо, что мы мамы мы разных. Все детей. мамы разных детей.
1: <свят> Подписывайтесь на нас везде, где можно подписаться. Пишите Какие площадки? Еще не рады. закрыли.